0: weil ich gerade auf der Autobahn und dann hat er gesagt, ey, du musst jetzt unbedingt hier GameStop und AMC musst du unbedingt kaufen. <lacht> ähm, äh, bin dann, bin dann also zu Hause ne, sofort äh, gekauft, irgendwie, dann mit dem Kind auf dem Spielplatz gewesen und eine halbe Stunde später habe ich 50 verloren.
1: Also Leute, die zwei, drei Mal im Jahr in Urlaub fahren, denke ich immer so, Digga, wann?
0: Und mhm. wie? Ich glaube, ohne Arbeit könnte ich gar nicht leben, weil ich merke, dass ich ganz viele Gedanken jeden Tag darum drehen, wie ich die Sachen, die ich mache, irgendwie besser machen kann. Dann gibt es einen ganz großen Unterschied äh, zwischen den anderen Eltern und uns. Und zwar, dass sehr viele für ihre Kinder leben und wir leben mit unseren Kindern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paul präsentiert was. Mein heutiger Gast ist Angelo Bülow aka Smugl und wir reden darüber, wie er von SAP über in die Gaming-Welt gewechselt ist und sich jetzt extrem für Finanzen interessiert und äh, was noch seine Pläne für die Zukunft sind. Also, wie immer, viel Spaß. Angelo, schön, Paulie. dass du da bist. Schön, dass du Zeit hast. Direkt eine Anfangsfrage. Mhm. Was zeichnet dich als Content-Creator aus?
0: Mich, oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Mich zeichnet als Content-Creator aus, dass es mir immer unfassbar wichtig ist, meinen Zuschauenden und all denjenigen, die meinen Content konsumieren, in irgendeiner Art und Weise Mehrwert zu bieten. Also ich versuche immer daran zu denken, warum sollte man sich jetzt den Content anschauen? Das ist mir super wichtig irgendwie. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich sehr viele Kommentare lese und ich jeden Tag sehr viel Zeit damit verbringe, ja, Nachrichten auf sämtlichen Plattformen der Leute zu beantworten. Also da geht sehr viel Zeit drauf.
1: Das glaube ich, aber ich finde das auch sehr, sehr wichtig, was du da angesprochen hast. Ich rate das mal ganz kurz runter. Du hast 2009 Abitur gemacht, bist mhm. dann erstmal zur Bundeswehr gegangen, war wahrscheinlich mhm. ganz normal der Wehrdienst. Ja, genau. Dann hast du eine Ausbildung gemacht, im IT-Dienstleistungszentrum Berlin. Was bedeutet mhm. das? Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
0: Ich habe eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann gemacht. Ich war quasi mit den Fachinformatikern zusammen in einer Berufsschule in einer Klasse und das IT-Dienstleistungszentrum ist für sämtliche IT-Prozesse, sage ich jetzt mal im Land Berlin, zuständig. Das heißt, so gewissermaßen hängen sie mit dem öffentlichen Dienst sehr eng zusammen, aber handeln trotzdem immer noch als eigenständige Institution sozusagen. Und ja, da habe ich dann nach der Ausbildung, was alles viel besser lief als mein Abitur damals übrigens, <lacht> weil da kannte ich nur World of Warcraft und äh, musste zocken. Äh, aber da hatte ich großes Interesse dran und deswegen habe ich es relativ schnell durchgezogen. Äh, habe auch verkürzt die Ausbildung damals, war ich sehr stolz drauf zum damaligen Zeitpunkt.
1: Ja, und dann bei SAP gelandet.
0: Ja, also ich habe, genau, ich habe sehr viel mit SAP gemacht. Ich habe so ein bisschen als Berater gearbeitet, äh, habe dann später einen Ausbilderschein gemacht, weil ich mir gedacht habe, hey, wenn du irgendwann mal keine Lust mehr hast auf diese, diesen Bereich, dann vielleicht irgendwo anders anfangen dann als Ausbilder sowas arbeiten. Oder im Personalbereich im Allgemeinen. Ja, und dann sind irgendwie die, die Jahre, ich, also das, ich habe zehn Jahre in dem Bereich gearbeitet.
1: Und dann aber du hast schon, Anderthalb Jahre, nachdem du dann deine Ausbildung fertig hattest, hast du auf jeden Fall schon deinen YouTube-Kanal eröffnet. Mhm. Und hast du auch schon gleichzeitig angefangen mit Streaming?
0: Ja, Streaming kam, ich glaube, erst drei oder vier Jahre später. Ich mhm. hatte immer so, ähm, damals zu Heroes of the Storm, das, das League of Legends von Blizzard, die äh, haben damals auch so ein Spiel rausgebracht und dann habe ich als Caster gearbeitet, das war auch einer der Gründe, warum mein Twitch-Kanal damals direkt gepartnert wurde. Das heißt, ich hatte niemals diesen, diesen Erfolg erleben können, sozusagen, dass man irgendwann gepartnert wird, weil der Prozess ja auch relativ umfangreich war damals. Mhm. Und ja, ich glaube, wenn ich jetzt an die damalige Zeit zurückdenke, dann hat mich immer schon motiviert gehabt, diese Leidenschaft, die ich schon seitdem ich ein kleines Kind war, also mit anderen Menschen zu teilen. Ich bin immer meinen Freunden auf den Sack gegangen und habe denen immer erzählt, von wegen hast du schon hier von dem Diablo oder von dem neuen Game gehört irgendwie und dann hast du gemerkt, je älter alle wurden, desto so weniger haben dann halt auch gezockt. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, hey, aber ich glaube, es gibt sehr viele Menschen da draußen, die sich dafür immer noch interessieren und deswegen habe ich mit den ersten YouTube-Videos damals angefangen.
1: Ah, okay. Und dann ist aber so, also du hast ja jetzt ähm, 2021 deinen, ich nenne ihn jetzt mal, normalen Beruf aufgegeben. Mhm. Und mhm. bist äh, in die vollkommene Selbstständigkeit als Content-Creator gewandert. Mhm. Was war denn der ausschlaggebende Moment, dass du gesagt hast, jetzt jetzt ist es soweit? Also ich meine, du hast das, was sechs, sieben, sieben Jahre schon betrieben, nebenbei. Und dann hast du gesagt, jetzt all
0: or nothing. Ja, mir fiel der, der Weggang von meinem alten Job unfassbar schwer. Mhm. Ich glaube, es geht vielen Menschen so, wenn man sich Gedanken darüber macht, irgendwie einer Leidenschaft zu folgen, dann muss man, also damals hat mir ähm, ein Manager damals gesagt, ähm, du solltest das Dreifache von dem verdienen, was du in deiner selbst, äh, was du in deinem in einem normalen Job hast, damit du mit gutem Gewissen durchstarten kannst. Und das hatte ich natürlich auch zu diesem Zeitpunkt dann äh, nur sehr schwer, beziehungsweise eher gar nicht. Aber ich habe mir immer gedacht, ich werde ich werd immer älter. Und ich, ich habe mir... Eine, eine Sache überlegt, die ich dann auch am Ende exakt so durchgezogen habe. Und zwar meinte ich, das war, das müsste das Corona-Jahr gewesen sein sogar, da bin ich in Elternzeit gegangen. Hm. Ich habe ein halbes Jahr unbezahlte Elternzeit genommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich dieses halbe Jahr ganz gut überstehe, ohne dass ich äh, normal bezahlt werde durch, mein, durch meinen alten Job, dann komme ich zurück im Juni. Also ich bin im ja von Januar bis Juni war ich quasi weg und dann gehe ich zu, in, zu, in meine alte Firma zurück und sage meinem Chef, dass ich kündige. Und es war das eins der, der schwierigsten Gespräche meines Lebens, weil nämlich mein damaliger Chef auch noch ein ganz guter Freund von mir war, der komplett aus allen Wolken gefallen ist. Also das war ein sehr unangenehmes Gespräch damals, mhm. muss ich sagen. Ja.
1: Ah, okay, und dann hast aber, das heißt ja, du hast das Gespräch geführt, das heißt das halbe Jahr hat funktioniert. Nochmal zurück zu dem Satz, das Dreifache von dem, was du normal verdienst im Monat, das mhm. ist doch also, ich würde ja immer sagen, persönlich, mhm. wenn du von deinem Hobby oder deiner Leidenschaft, wenn du anfangen kannst, davon zu leben,
0: dann ist es der Moment. Ja. Aber das Dreifache ist sehr viel. zu so hochgegriffen, ne? Das hat mich ja halt damals immer, also ich, ich kann mich heute noch an diese Worte erinnern, weil das hat dich ja total, also das schreckt dich ja ab. Also, du hm. denkst dir, okay, aber das, das, das Geld habe ich ja jetzt. Und das heißt, dass ich kann jetzt diesen Job nicht komplett. Also durchziehen, weil das Problem ist ja auch oftmals und das ist einer meiner größten Probleme meiner Persönlichkeit, Fokus. Also wenn du dir überlegst, ich habe ja dann am Ende nur noch 20 Stunden gearbeitet, also ich bin glaube ich 2016, 2017 irgendwann auf Teilzeit gegangen, erst auf 35, dann 30, dann später 20 Stunden, da habe ich schon von der Firma gar nichts mehr mitbekommen, also ich war... Ein Tag im Homeoffice, einen Tag vor Ort und einen halben Tag vor Ort, also mm. da kriegst du von der, F also nach Corona hat sich sowieso viel geändert, aber du hast, ich habe fast gar keine Connection mehr zu dieser Firma auch gehabt und war einfach nur noch dort, weil man es halt auch so halt kannte eben aus der Vergangenheit heraus und ich habe diese Worte halt immer noch im Kopf und denke mir so, wenn ich mich daran gehalten hätte, hätte ich mich nie getraut. Weil in dem Moment, wo du dann ins kalte Wasser springst, du kommst ja dann auch auf andere Ideen. Du kannst ja dann also, du musst dir ja Gedanken machen, wie verdienst du dein eigenes Geld. Mhm. Ja? Und das hat mich dann aber am Ende viel mehr motiviert als alles andere. Aber es hat ich glaube, ich fünf Jahre mit mir gekämpft, diesen Schritt zu gehen.
1: Das heißt, du hast fünf Jahre mit dir gekämpft, hattest aber eigentlich die ganze Zeit Lust drauf. Aber jetzt, ja. wo du es getan hattest,
0: war es die beste Entscheidung. Ja, auf jeden Fall. Ah, ähm, ah. Also ich würde nie wieder zurückgehen wollen. Meine, meine Frau arbeitet immer noch in der Firma, da wo ich sie auch kennengelernt habe. Und ich höre ja dann immer noch ähm, die Geschichten. Und jetzt mittlerweile habe ich ja einen re relativ großen Abstand mhm. zu der Firma und zu den ganzen Projekten und so gewinnen können. Aber immer wenn ich diesen Namen höre und, und teilweise einige Mitarbeiter, die da noch vor Ort sind, dann erinnert mich das immer an die Zeit von damals. Und Dann kriege ich so ein leicht mulmiges Gefühl und denke mir so, boah, gut, ich gehe jetzt aus diesem Raum raus, äh, gehe in mein Büro und dann bin ich wieder in meiner eigenen Welt sozusagen. Das ist ein sehr schönes Gefühl, muss ich sagen.
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. du machst ja jetzt auch unglaublich viel. Also du bist auf der einen Seite, bist du ja Content Creator im Gaming-Bereich, sage ich mal. ja, ja. Mhm. Dann machst du aber auch, du bist ja auch Caster und Moderator auf vielen verschiedenen Veranstaltungen, sei es mal irgendwelche Competitive-Spiele, also was hast du als letztes gecastet? Lass mich nicht lügen.
0: Ähm, Valorant tatsächlich ja. Ja, ne?
1: ja mhm. und äh, sonst moderierst du Bühnen, ob es jetzt zum Beispiel im Experian ist für Mediamarkt Saturn zum Beispiel, aber auch äh, wenn ich mich recht entsinne hier und da äh, für Omen zum Beispiel auf, auch auch schon auf den Gamescom Bühnen gewesen ja. und so weiter und so fort sehr vielfältig unterwegs. Und jetzt hast du dir auch noch das Paket Finanzen dazugeholt, womit mhm. du dich selber auf der einen Seite intensiv auseinandersetzt und auf der anderen Seite jetzt dein Wissen auch noch mit den Leuten teilst. Und mhm. du bist Familienvater.
0: Ja. Wie funktioniert das alles? Wie ist das bei äh, euch? Pf, also also vor, vorweg muss ich sagen, hätte ich, hätte ich meine Frau nicht an meiner Seite... Ähm, ich, ich glaube, ihr seid auch beide ein großartiges Team zusammen. Also mhm. immer, wenn ich euch beide auch sehe, denke ich mir so, perfekt. Passt wie die Faust aufs Auge. Und so fühle ich mich hier tatsächlich auch ähm, mit meiner Frau. Weil wenn ich sie nicht hätte, dann hätte ich mich, glaube ich, vieles nicht getraut. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer diese diese Phasen, wo dann, es ist ja normal mittlerweile und ich bin auch darüber äh, hinausgewachsen, aber man hat sehr vieles in Frage gestellt mhm. und sie war immer so eine Person, die dich dann so wieder so in die richtige Richtung gepusht hat und das hat mir unfassbar ähm, gut getan. Das Leben ist pf, anstrengend, <lacht> ja? also mit, mit zwei Kindern, die beide in die Kita gehen und dann auch teilweise ähm, am Nachmittag natürlich auch äh, schönerweise, also es freut mich natürlich auch, äh, viel zu erzählen haben. Du dann aber vielleicht mit den Gedanken ganz woanders bist, da eine Balance zu finden. Ich würde sagen, dieses Jahr, so also 2023, ist der erste oder das erste Jahr, wo es für mich in eine gute Richtung geht, wo ich versuche, öfter mal das Handy wegzulegen, weil eine, eine Krankheit dieser, dieser Branche, glaube ich, in der wir arbeiten, ist halt dieses 24-7 erreichbar sein. Mhm. Und das fällt mir unfassbar schwer. Also, es gab wirklich einen Moment, es, also, die Worte, die ich gleich sagen will, das hat sie, hat meine große Tochter, die wird jetzt sechs, eins zu eins so gesagt. Und zwar habe ich mit beiden Kindern im Kinderzimmer gespielt und es waren auch so 10, 15 Minuten mit Fokus war ich dabei und dann habe ich irgendwie so ganz viele WhatsApp-Nachrichten für ein Placement bekommen und ich, ich, ich will diese Nachrichten dann auch sofort beantworten, damit, hm. damit die weg sind, damit ich mir darum keine Gedanken mehr mache. Und dann hat es eine Weile gedauert, also die Nachrichten gingen hin und her und ich hatte immer wieder das Handy in der Hand und dann guckt mich meine große Tochter an und sagt so, Mensch Papa, jetzt pack doch mal das scheiß Handy weg. <lacht> und ich dachte mir so, äh, ja, äh, ja, tut mir leid. Also, ja. sowas hat sie vorher noch nie gesagt. Aber es ist, es ist ihr halt öfter schon in der Vergangenheit aufgefallen. Und es war erstmal so ein Wake-up-Call. Und mm. es war auch richtig. Und ich, ich habe ich hab ihr auch gesagt: Ey, du hast vollkommen recht. Ich habe mich total geschämt in dem Moment. Irgendwie. Ja, verstehe ich. Also, total, ja. Ja, aber am Ende ist es auch richtig. Und ich, ich sage ihr auch immer wieder: es, es ist wichtig, darüber zu reden. Weil natürlich es immer schwierige und anstrengendere Phasen gibt. Aber ich versuche für mehr Ausgleich zu sorgen. Es ist total
1: wichtig. Manchmal braucht man es. auch. Ich habe mir zum Beispiel ähm, einfach eine App geholt, die so, äh, die so ein bisschen Timebox-mäßig äh, das Ganze betreibt. Aha. Also einfach nur, ich kann es dann selber einstellen. Aber ich mache dann auch so ganz klar: Okay, jetzt ist Family Time. Wie schlimm das eigentlich ist? Also ich, das ist ja auch erstmal was, woran man sich gewöhnen muss. Eigentlich klingt das so, als ob äh, musst du dir jetzt extra dafür einen Termin setzen, das zur mhm. Zeit, aber natürlich, also ich finde, dass man darf immer nicht vergessen, es ist einfach ein super wichtiger Bestandteil des Lebens, genau wie auch der Beruf ja ein ja. super wichtiger Bestandteil des Lebens ist oder wenn er so macht wie wir mit selbstständig oder eigenen Firmen oder so, dann jetzt klingt es vielleicht hart oder auch nicht, mal sehen, aber eine eigene Firma ist auch wie so ein eigenes Kind. So, mhm. man muss da ja auch Zeit investieren und sich drum kümmern. Und wenn ich für das alles Termine finde, warum denn nicht auch dafür? Ja. Und der Vorteil daran ist dann einfach auch klar zu sagen, in dem Zeitpunkt ist es wie bei einem Arbeitstermin. Das war's. Also mhm. der Einzige, der anrufen kann bei mir im Arbeitstermin, ist meine Frau. Ja, so, ja. wenn ich aber einen Termin eingetragen habe, der Familie heißt, dann wird meine Frau mich nicht anrufen, weil sie ist dabei. Und dann ist gut. Also, das heißt, niemand kann in dieser Zeit irgendwas machen. So. Ja. Also, das ist, ist, ich musste mich selber erstmal extrem daran gewöhnen, mir dafür Termine einzutragen. Mhm aber äh, ich finde das hilft also mir hat es zumindest geholfen also wo er dann auch klar ist du kannst ja noch weitergehen du kannst ja dann Einstellungen machen dass dann irgendein Fokusmodus im Handy ist das heißt du kannst wirklich nicht angerufen ja, genau. werden und so, und so also solche Geschichten du kannst es ja wirklich wenn du nicht anders in der Lage bist kann man das machen ich finde es nicht schlecht also ich find, mhm. aber ich erwische mich auch zwischendrin zu sehr ähm, wenn ich das halt, wenn halt gerade nicht so eine feste Zeit ist, sondern es ist so eine so eine ungeplante Zeit, dann mhm. ist alles irgendwie immer gleich wichtig. Also genauso, dann kommt eine WhatsApp-Nachricht rein und dann ah kannst du das mal noch beantworten, ist und so weiter und so fort. Und ja, also es gibt mhm. zu oft Momente, wo man nicht drüber nachdenkt, sondern einfach anfängt. Und wenn man dann das Telefon einmal in der Hand hat, dann hat man es plötzlich in der Hand. Ah, kann ich auch noch gucken, wie wie ist eigentlich mein letzter Instagram-Post angekommen. Uh, läuft yeah. das Video eigentlich? Und dann ist <lacht> plötzlich so, wolltest du nicht eigentlich gerade nur eine Antwort schreiben? Ja, sorry, ich bin bei Kommentar 32, muss mal kurz gucken. <lacht> also es ist ja so, ähm, es ist schon schlimm, wie sehr man sich in diesem Gerät verlieren kann. Das stimmt. Aber ähm, ja, es macht auch so, so viel Gutes. Also so Leute wie wir zum Beispiel leben davon, dass es dieses Gerät gibt. Sonst würde es nicht, sonst würde es uns nicht so gehen, wie es uns geht. Absolut.
0: Ah, ja. Ja, Fluch und Segen zugleich, ne? Am Ende. Also ich habe super viel in der, also ich habe wirklich super viel ausprobiert von ähm, To-Do-Listen, äh, meine ganzen Project Management-Tools, also auch mit meinem Team. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Cutter rede und so versuche, ich habe alles versucht zu planen. Hm. Ich habe alles Ende letzten Jahres alles über den Haufen geworfen und das Allereinzige, was bei mir funktioniert, ist mein Kalender. Also wenn bei mir ja. in meinem Kalender drin steht, dass ich am Montag um 10 bis 11 Uhr äh, einen Antrag für die Schule für meine Tochter ausfülle, dann mache ich das von 10 mhm. bis 11 Uhr. Genau also wenn, so, es ja. wenn es in meiner To-Do-List drin steht, ja okay, dann, dann muss ich erstmal reingucken. <lacht> ja, das also, finde ich auch das
1: Lustige. Ich habe mich ja erst vor kurzem damit beschäftigt, dieser Unterschied zwischen ähm, Termin und To-Do-Listen. Ein Termin ja. heißt ja einfach nur, du nimmst dir Zeit für etwas. Und dann hast du den Termin wahrgenommen, hast die Zeit investiert und dann ist gut. Ob das jetzt fertig geworden ist, das steht da gar nicht zur Debatte, sondern zur Debatte steht, hast du dir die Zeit genommen. Bei To-Do-Listen ja. gibt es ja nur Fertigmachen. Und da gibt es auch nur Erfolg, wenn du wirklich was fertig machst. Und es gibt keinen ja. Um, Process, wie heißt... Ja. Genau, danke. Fortschritt, Fortschritt, ja. Fortschritt <lacht> gibt es nicht. Und das, ja. äh, deswegen finde ich, ich habe äh, komplett Abstand genommen von To-Do-Listen, außer es ist eine Einkaufsliste. Also ja, gut, okay. Ja, Einkaufsliste bin ich, noch, bin ich noch drin, aber sonst finde ich To-Do-Listen richtig beschissen. Mhm. So, Natürlich. wie ist denn das bei dir jetzt passiert eigentlich, dass du von, von, von Gaming über zu Finanzen gewechselt bist. Was ist da passiert? Also du bist äh, ja ich noch nicht gewechselt. Ich meine nur im ja, Sinne ja. von, wie, wie kam das, das neue Interessengebiet?
0: Das Interessengebiet entstand, glaube ich, so langsam oder hat sich langsam aufgebaut, wo ich mir ganz oft die Frage gestellt habe, wie ich mich für die Zukunft absichere, sobald ich meinen Job aufgebe. Hm. Weil in der Festanstellung hat dein oder trägt dein Arbeitgeber den Rentenanteil, du zahlst ein und dann, dann war es das. Also du machst dir ja so gut wie gar keine Gedanken. So wenn Leute noch zusätzlich was abschließen, ist das ja schon ähm, eins mit Sternchen heutzutage, sage ich ja. jetzt mal gewissermaßen. Und Obwohl es immer langsam,
1: empfohlen wird, ne? also ja, noch private ja, ja. Altersvorsorge zu machen, weil äh, die egal was du in die Rente zahlst, du kriegst am Ende, kommst, kommst du nicht
0: rum. Ja, das stimmt, das stimmt, hast du recht. Und dann, dann habe ich mit meinen ehemaligen Mitarbeitern, mit, mein, mit meinen Kollegen meine ich, ähm, schon über das Thema gesprochen. Über Immobilien, über Aktien. Und dann habe ich, glaube ich, meinen allerersten Aktientrade getätigt. Da wurde ich von einem Freund äh, angerufen, weil ich gerade auf der Autobahn. Und dann hat er gesagt, ey, du musst jetzt unbedingt hier GameStop und AMC musst du unbedingt kaufen. <lacht> ähm, äh, bin dann, bin dann also, zu Hause ne, sofort äh, gekauft, irgendwie dann mit einem Kind auf dem Spielplatz gewesen. Und eine halbe Stunde später habe ich 50 Prozent verloren weil das halt ein maximaler Gamble in dem Moment war. Ja. Aber ich hatte halt keine Ahnung. so Also ich habe mich damit ja noch nicht richtig auseinandergesetzt. Und dann ist dieses Interesse irgendwie, ich, ich glaube, das war, wie, wie sagt man so schön, äh, da, da ist quasi, na, fällt mir das Sprichwort nicht einmal lieber. Ja, sagen wir mal,
1: wie bringt das? Dadurch wurde ein Samen gepflanzt, der gekeimt oh, danke, hat. Was? Dankeschön, ja, das meinst ja, du? Okay. genau
0: das wollte ich sagen, will. wir verstehen uns blind. Ähm, genau das ist passiert. In dem Moment habe ich mir die Frage gestellt, wie hätte ich es denn besser machen können? Und dann habe ich mit gemeinsamen Freund äh, von uns, mit, mit dem guten Dennis, ähm, sehr viel Zeit damit verbracht, dass er mir erklärt, wie denn eigentlich die Wirtschaft, der Markt funktioniert, wie man mit Optionen handelt, wie man Aktien kauft. Und ich habe seitdem ich wenig lügen, aber ich würde sagen, seitdem habe ich ungefähr 3.000 bis 4000 Stunden YouTube Videos konsumiert zu dem Thema. Ich habe ungefähr 20 Bücher gelesen. Ähm, und ich bin eigentlich jeden Tag äh, habe ich meine also wenn ihr meine Screens hier sehen würdet, ich habe, ich habe überall quasi meine meine Nachrichtenseiten offen und versuche einfach die Wirtschaft zu verstehen. Das war in meiner Schulzeit oder zu meiner Schulzeit das für mich langweiligste Thema überhaupt. Mhm. Das, das hat mich nicht interessiert, weil ich wusste nicht, wofür lerne ich dann das jetzt alles. Und irgendwie ist daraus so eine totale Leidenschaft entstanden. Und deswegen ich, ich finde es super spannend. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt von damals. Ich versuche halt irgendwie einen Mehrwert zu bieten. Und ich habe mir von Anfang an gesagt, mit meinem Content will ich nicht irgendwie Leute sagen, wie sie irgendwas zu machen haben, sondern ich will von meinen Erfahrungen sprechen, weil ich halt mhm. auch öfter mal hingefallen bin. Und und das, das motiviert mich gerade unfassbar.
1: Das finde ich total spannend. Ich hatte ich erinnere mich noch. Ähm, ich habe ja auch viel mit Dennis darüber geredet und mich hat es zum Beispiel nicht erwischt. Also ich war ja. war ja wirklich genau so und dann habe ich äh, habe ich hat er mir das alles erklärt und hat mir gesagt, wie man so einen richtigen Trading-Account einrichtet und so weiter und so fort und dann haben wir, haben wir das alles gemacht und dann sind wir das durchgegangen und dann war, war wieder vorbei. Das Einzige, was ich dann gemacht habe, war so eine ähm, für mich auch gut laufende Strategie, muss ich sagen. Ähm, mhm. Ich kaufe Aktien von Sachen, wo ich die Produkte tagtäglich benutze. Ja, das ist alles. Gut. Also das ist so so standardmäßig wo ich selber weiß ich benutze das Produkt und finde es gut da kaufe ich Aktien und das funktioniert also du ist ganz okay <lacht> so.
0: ja, ja auf, auf jeden Fall also am Ende ist das halt ein Thema das in Deutschland super wenig besprochen wird finde ich also es gibt, ja, ein, total. Es, gibt es gibt einige Youtube Kanäle wie Finanzfluss und auch einige ähnliche sage ich hm. jetzt mal die in einem selben Spektrum arbeiten wo erstmal Aufklärungsarbeit betrieben wird. Ich finde sowieso, dass in Deutschland über ähm, Gehälter, über Finanzen super wenig gesprochen wird. Viel also, zu wenig, ja. Ich, ich kenne ein Beispiel: Eine Firma aus unserer Branche, aus dem Gaming- und Entertainment-Bereich mit sehr vielen Mitarbeitern, ähm, war eine ein riesengroßes, ja, ja eine Diskrepanz gewissermaßen, was die Gehälter betrifft. Aber nie jemand hat über dieses Thema gesprochen. Das heißt, in einem Raum saßen sechs Leute, die alle dieselbe Arbeit verrichtet haben. Aber wir sprechen wirklich von einem sehr hohen Gehaltsunterschied mhm. aller Personen. Und es kam dann halt irgendwann raus. Und dann waren natürlich diejenigen mad, die halt äh, am Ende vielleicht schlechter verhandelt haben oder vielleicht sogar teilweise diejenigen, die lange gearbeitet haben, schon in dem Bereich viel weniger verdient haben als die kammer Und dann sagt man sich halt am Ende, ja, wenn wir alle ein bisschen offener damit umgehen würden, dann könnte man sich vor solchen Problemen in Anführungsstrichen hat gewissermaßen auch schützen. Ja, und wenn
1: man auch nicht so eine Scheu hat, weil genau das genau. ist ja ganz oft der Punkt, dass ähm, gerade Gehaltsverhandlungen ist für viele so unglaublich schwierig. Ja. Und ähm, da kommt es natürlich auch drauf an. Ich habe für mich selber zum Beispiel auch festgestellt, ich ermutige ja alle Mitarbeiter ähm, immer damit anzukommen. Ich sage auch äh, jedem, den ich einstelle, sage ich bitte alle sechs Monate kommt zu mir, wenn ihr denkt, also das ist natürlich auch so ein wichtiger Punkt, ne? gebt mir eure Begründung, ja. warum ihr denkt, dass es jetzt Zeit ist mehr oder lasst uns zusammen hinsetzen und gucken, was würde, was wären die Anforderungen, damit es mehr gibt, aber ich mache das auch Offensiv als Arbeitgeber, habe schon festgestellt, ist total nervig, muss ich auch ganz ehrlich offen sein. also weil sie kommen und sie machen sich Pläne und ich finde das ja großartig eigentlich, ja, weil das ist genau das, was mein Grundgedanke ist, aber ähm, ich bin dann auch total traurig, wenn ich sagen muss, ey, du hast eigentlich vollkommen recht, aber die wirtschaftliche Lage des Unternehmens gibt das gerade nicht her, hm. ähm, aber wenn es die wirtschaftliche Lage hergibt, dann bin ich sofort dabei, weil ich würde, ich bin halt wirklich auch so ein Fan davon, ähm, Leute, die den Mehrwert fürs Unternehmen bieten, die sollen dann auch, und für manche ist es ja das, für manche ist es Gehalt, äh, den Mehrwert wiederbekommen. Es gibt natürlich auch ja. andere Sachen. Es gibt ja auch Zuwendungen in anderer Form oder auch, einfach verständnisvoll sein ja in vielen mhm. Situationen. Also einfach mal sagen, du brauchst jetzt keinen Urlaubstag zu nehmen, weil bei dir gerade irgendwie äh, das Kind krank ist oder so. Natürlich, fahr los, kümmere dich drum, easy peasy. Also solche Geschichten, das ja. gibt es ja auch. Also wertschätzen kann man ja nicht nur über Geld, sondern auch über Menschlichkeit. Absolut. Aber ähm, ich finde halt ganz oft ist der Arbeitnehmer auch, Verantwortlich dafür, sich darum zu kümmern, mehr wertgeschätzt zu werden. Und dann nicht einfach nur so, ja, ich bin jetzt sechs Monate hier, ja, aber du hast in den sechs Monaten nichts gelernt, nicht mehr, also du kannst nicht mehr, als du am Anfang hast. Ja, Wieso ja. sollte man jetzt mehr dafür bezahlen? So. Mhm. Aber
0: ähm, ja, das ist ein das, sehr guter Punkt.
1: Das machen ganz viele halt auch nicht, weil entweder sind, gehen sie so davon aus, ja, meine, ja, ich bin jetzt lange da, deswegen verdiene ich mehr, muss ich mehr verdienen. Oder äh, sie trauen sich gar nicht darüber zu sprechen und wundern sich dann nach sechs Jahren, warum sie
0: eigentlich nicht mehr Geld verdienen. So. Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, weil der, der bringt mich nämlich zu meiner alten äh, Arbeit zurück, mhm. weil im öffentlichen Dienst hast du quasi eine vertikale und eine horizontale ähm, Beförderung. Das heißt, du hast gewisse Entgeltgruppen, je in Anführungsstrichen komplexer deine Tätigkeit ist, ne, bis zum Ende dann irgendwie als Führungskraft, desto mehr Geld verdienst. du. Mhm. Das heißt, du hast zum Beispiel eine E13, E14, E15 oder dann kommt dann irgendwann außertariflich. Aber, und das finde ich, Immer noch einen unfassbar spannenden Punkt, weil ich glaube, darin liegt gewissermaßen das Problem, das wir im öffentlichen Dienst haben, was jetzt so diese Arbeitsmoral betrifft. Mhm. Das betrifft nicht alle Menschen. da Ich werde jetzt niemanden an, äh, irgendwie da was Böses unterstellen, aber einige. Nämlich bekommst du durch Erfahrung, in Anführungsstrichen, also durch Zeit, mehr Geld. Das heißt, du musst dir vorstellen, nach einem Jahr verdienst du mehr Geld, dann nach zwei Jahren und dann wieder nach vier Jahren und nach acht Jahren. Und dann, wir, sp wir sprechen davon 3, 4, 500 Euro brutto teilweise mehr. Ah,
1: aber nur durchs sitzen, ohne dass du nachweisen musst, dass du mehr kannst.
0: Richtig. Ah. Und jetzt musst du dir halt vorstellen: jemand fängt an und, sagen wir mal, beginnt mit 2200 netto und nach einem Jahr verdient diese Person 2,5 netto. So, ja. jetzt kann man natürlich sagen: ey, das ist ein echt guter Anstieg, aber das sagt wirklich überhaupt nichts über deine Arbeitskraft, über deine mhm. Leistung an sich aus. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sich viele, und das war damals auch einer der Gründe, warum ich mich so schwer von dieser Firma dann trennen konnte. Ich war von sehr vielen Menschen umgeben, die auch teilweise heute noch meine Freunde sind. Äh, mit einigen äh, hat man jetzt keinen großen Kontakt mehr, die alle das gelebt haben. Sie, sie haben sich ihre, ähm, ihr Leben so vorgestellt, was ja auch in der heutigen Zeit gar nicht verwerflich ist, diese Sicherheit zu lieben. Mhm. Die haben gesagt, hey, ich kaufe mir jetzt ein Haus, ich habe ein Grundstück. Und ich zahle das jetzt 40 Jahre lang ab. Ich brauche hm. diesen Job jetzt die nächsten 40 Jahre. Okay. Hm. Und, und Sie wissen schon ganz genau, was Sie in 10 Jahren dann für eine Gehaltsstufe haben werden, weil der Weg quasi schon vorgefertigt ist. Sie wissen, wann Sie aufsteigen, unabhängig das heißt, davon, was Sie Sie müssen
1: sich auch gar nicht drumherum bemühen, das Einzige, was essentiell ist, nicht gefeuert werden.
0: Genau, ja, genau, richtig.
1: Okay. Ja. Ja, das ist, es ist ja auch, also ich finde das ja auch an sich gar nicht schlecht, weil es gibt ja für viele Leute, es kommt ja immer drauf an, es gibt ja Leute, für die ist die Arbeit das, was das nach der Arbeit finanziert. Genau. So. Und für manche, also ich würde jetzt uns zum Beispiel einschließen, ich bin ja ein absoluter Fan davon, ich könnte mhm. ja, ja immer arbeiten, und ich würde auch immer wieder alles Geld, was ich verdiene, weiter investieren, um noch mehr und toller arbeiten zu können, Auf aber jeden gar Fall. nicht äh, gar nicht andere Sachen. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert mit dem Vater da sein, muss ich halt feststellen. Also ich habe wirklich äh, vorher war es für mich auch vollkommen irrelevant die die Wohnsituation mhm. ähm, und jetzt ist es also der einzige Gedanke oder ich sehe einfach nur die die schöne Freiheit meiner Tochter, wenn sie im Garten der Großeltern unterwegs ist. So ist Fall, halt. Ja. Und gerade im Sommer denke ich dann jedes Mal darüber nach, irgendwie das muss eigentlich, ja. Und auf der anderen Seite ist es ja auch in unserem Beruf so, dass ich jetzt ist ein bisschen schwieriger an Kredite zu kommen. Aber ansonsten <lacht> kann ich ja auch die nächsten 20, 30 Jahre sagen, ich zahle das irgendwie ab. Ja. Ähm, hab's halt nur nicht sicher, aber irgendwie kriegt man das schon hin. So, mhm. also das ist, äh, ich also ich persönlich gehe ja davon aus, dass ich nicht in den nächsten 40 Jahren arbeitslos werde. Für ah. Wie alt bin ich denn dann? Um oh <lacht> Gottes Willen.
0: Lass, uns, lass uns nicht darüber reden, wie alt wir dann sind. <lacht> äh,
1: ja, aber, ähm, aber ich verstehe das ja auch äh, mit dieser Sicherheit. Und ich finde es ja auch eigentlich ganz toll, dass das gegeben ist. Ich finde es mhm. nur schade, dass es nicht. Also ich, ich könnte es einfach nur persönlich nicht nachvollziehen, wenn man sich nicht selber entwickeln will. Also ja. das kann ich halt einfach, das verstehe ich nicht.
0: Mhm. Ja, ähm, also ich teile sehr viel von dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich habe mir immer, oder ich war an einem Punkt vor ein paar Jahren, wo ich mir die Frage gestellt habe, was, was ist mir denn das eigentlich wichtig? Und ich glaube, ohne Arbeit könnte ich gar nicht leben, weil ich merke, dass ich ganz viele Gedanken jeden Tag darum drehen, wie ich die Sachen, die ich mache, irgendwie besser machen kann. Also, und wenn das alles wegfallen würde, ich, also ich glaube, ich müsste mich als Mensch erstmal neu finden. Also alleine mm. den Gedanken zu haben, nicht mehr zu arbeiten und sich nicht mehr auf so ein Thema zu fokussieren. Das macht mir Angst. Also deswegen, ich glaube, ich, ich habe auch gar nicht vor, so irgendwann, so wie viele, ja, was wie gesagt auch völlig fein ist. Und ähm, dann gönnt man es den Leuten auch und hofft natürlich, dass sie ganz, ganz lange auch gesund bleiben, wenn man eben die Rente genießen möchte aber ich will gar nicht aufhören. Stand heute ja. will ich immer irgendwie was zu tun haben, weil das ja auch eine es hat eine gewisse Bedeutung für dich und es gibt ja auch eine, eine Richtung und äh, ich habe für mich in den letzten Jahren erkannt, dass es für mich in meinem Leben unfassbar wichtig ist.
1: Einfach. Ja, mach dir keine Sorgen, du kannst ja dann auch einen normalen Job nehmen, denn bis genau. du so alt bist, äh, wird das Rentenalter wahrscheinlich 96 sein <lacht> oder so und dann kannst du auch da arbeitet die Regierung ja fleißig. Ja. Ähm, mich würde interessieren, weil ich habe da ganz oft äh, drüber nachgedacht, ähm, so Leute, also ich, ich sage jetzt einfach so, Leute wie wir, die sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel arbeiten, hast du manchmal den Gedanken, das würde, also jetzt, ja, das klingt immer so böse, aber ich meine es nicht auf die böse Art, sondern so, ähm, oh, ich wünschte, ich hätte jetzt doch einen Tick mehr Zeit. Also, bisschen weniger Verantwortung, Thema Familie oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, also hast du diesen Gedanken zwischendrin oder und jetzt kommt nämlich das, was, also ich nehme jetzt meine Antwort vorne weg, will dich damit aber gar nicht beeinflussen. Ich habe nämlich für mich selber festgestellt, ich glaube, ich hätte diesen Ansporn gar nicht so groß, wenn ich ich alleine wäre.
0: Ja, ja, oh, ist ein sehr guter Punkt. Den diese, diese, diese Aussage nehme ich einfach mal mit in meine, in meine Antwort jetzt mit rein, weil ich finde das ziemlich smart, was du sagst. Und ich denke, da, da steckt viel Wahrheit auch für mich drin. Ähm, wenn man sich die Eltern ähm, der Kinder, die bei uns in der Kita zum Beispiel sind, anschaut, dann, dann gibt es einen ganz großen Unterschied äh, zwischen den anderen Eltern und uns. Und zwar, dass sehr viele für ihre Kinder leben und wir leben mit unseren Kindern? Also mhm. sie sind quasi Teil, und das war auch damals ein, ein, ein etwas größeres Argument oder eine. Das war quasi unsere Diskussionsgrundlage, weil ich wollte noch nicht in Anführungsstrichen so früh Papa werden. Also ich bin mit 27 habe ich meine meine Älteste bekommen, und ich habe mir ich habe die ganze Zeit gedacht, ey wenn ich jetzt wenn ich jetzt Papa werde, dann muss ich ganz viel aufhören. Also diese Selbstständigkeit, ich hatte irgendwie teilweise 70, 80 Stunden, Wochen, so wie soll ich das unter einen Hut bekommen? Und dann habe ich lange mit, mit meiner Frau diskutiert und ähm, dann hat sie halt irgendwann diesen Satz gedroppt, der mir die Augen geöffnet hat. Sie meinte so, ähm, du, du arbeitest doch jetzt nicht acht Jahre lang an, an deinem Traum der Selbstständigkeit, damit du das aufgibst, sobald ein Kind da ist. Also es muss auch funktionieren, wenn, wenn wir Eltern sind. Hm. Und genauso ist es ja am Ende auch gekommen. Ähm, und für mich ist es immer so, eine, so ein Abwägen, wie viel Zeit habe ich gerade für die Familie und wie viel gerade für die Arbeit. Ich bin jemand, der ganz schnell ein ganz schlechtes Gewissen bekommt, aber mm. in beide Richtungen. Das heißt, ja. ich, merke, ich merke, wenn ich im Urlaub bin, deswegen bin ich kein Mensch, das tut mir auch für meine Frau unfassbar leid und auch für meine Kinder, aber alles, was über zehn Tage Urlaub ist, ist für mich nicht gut. Also das, das soll sich wirklich nicht so böse anhören, aber ich habe dann sofort das, das schlechte Gewissen und und ich denke mir, ich mache gerade für meine Firma nichts, was ist, wenn ich, also dieses typische Sommerurlaub, du bist drei Wochen mit der Familie weg, so das, was halt viele Freunde von uns machen, die machen drei Wochen, wenn es das Geld hergibt, Urlaub mit ihren Kindern, da sehe ich mich nicht, also für mich...
1: Ich, ich fühle dich, ich finde es total, ich finde es auch total krass, ich fühle, also ich... Ich finde es auch phänomenal, also gerade weil du auch das Thema, Thema Geld angesprochen hast und ich kann jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie schlecht verdienen in unserem ja. Leben, mhm. aber wie viel Urlaub Leute nehmen können. Ja. Also, und wo die auch überall hinreisen, ich verstehe es bis heute nicht. Also, ich komme da ich sitze dann wirklich immer so da und denke, das ist natürlich auch ganz oft so eine Scheinwelt. Es ist ja auch eine Social-Media-Welt, ganz häufig, mhm. weil du kriegst ja auch von, auch von deinen Bekannten äh, dann immer nur die Fotos. Von, guck mal, hier unser schön, hier sind wir da schön am Strand oder sonst irgendwas. Du kriegst ja nicht zwischendrin die Fotos, guck mal, hier sitze ich im Büro und es ist grau. So, also da, da, die kriegt man ja nicht. Das ist ja, solche solche Fotos sind ja genauso wie auch äh, die die polierte Welt auf, auf Instagram zum Beispiel mhm. oder so. Also selbst im, im Bekannten- und Freundeskreis. Aber trotzdem sehe ich so also Leute, die zwei, dreimal im Jahr in Urlaub fahren, denke ich immer so, Digga, wann? Und mhm. wie? Aber eigentlich, und da komme ich nicht zu der Wende, weil da würde ich sagen, wir, also du, deine Frau, deine Kinder, meine Frau, mein Kind, wir müssen mal zusammen <lacht> ja. dahin, äh, wo wir jetzt waren. Ähm, wir haben ja seit neun Jahren keinen Urlaub gemacht und da waren jetzt auf, auf Teneriffa für zwei Wochen. Oh, schön. Er äh, ist jetzt schon ein paar ist im März gewesen, aber mhm. ähm, und ich hatte das auch genau so wie du immer, aber da nicht. Oh, schön. Also, das, das war cool. irgendwie so, dass man das war so urlaubsmäßig, dass es auch vollkommen in Ordnung war. Und natürlich habe ich zwischendrin ähm, Content produziert, sei es für Social Media gewesen oder sonst irgendwas. Ähm, und natürlich war die Zeit davor ein bisschen stressiger, weil ein bisschen vorproduziert. Äh, aber das ging. Und dann konnte ich mich da wirklich zum ersten Mal, auch seit ich mich erinnere, zwei mhm. Wochen da wirklich äh, wirklich fallen lassen. Und es ging auch super gut. Also es lag auch so, lag auch so ein bisschen an dem Ort. Und es war auch super schön, halt zuzugucken, wie sich die Kleine von Tag zu Tag entwickelt. Weil das ist mhm. ja, in dem Alter ist es ja total
0: krass. Das passiert so viel, ne?
1: Ja, ja, und wenn sie dann auch noch gleichzeitig so eine Umgebung hat, wo sie einfach den ganzen Tag rumrennen und hundert anderen Kindern beim Spielen zugucken kann mhm. und dadurch schon so viel lernt, war einfach war einfach krass. Kann ich, also kann ich nur sagen, das war ein Urlaub ähm, in so einem Ressort auf Teneriffa, wo ich sagen würde... Das, äh, das kann ich ja. mir einmal im Jahr vorstellen.
0: Ja. Ich glaube, das ist halt auch ja, sehr wichtig für die für die Erholung an sich, die wir, also wir sind ja am Ende selbst schuld, hm. dass, man, dass man sich die Zeit nicht nimmt. Und ja, aber ich habe
1: zum Beispiel null Angst vor Burnout. Weil ich glaube, nee, ja, du kriegst ja.
0: nur einen Burnout, wenn
1: du den Job nicht magst, den du machst. Ja,
0: ja ich, weiß, was du, ich weiß total, was du meinst. Absolut. Ähm.
1: Also ich glaube, sonst, also das klingt jetzt so absurd, weil ich, aber ich kann mir nicht vorstellen, ein Burnout zu bekommen, solange ich einen Job ausübe, der mir Spaß macht.
0: Hm. Ja, füh fühlig. Es sei
1: denn, also wenn es natürlich kann, in dem Job, den ich mache, wenn dann ein, ein Wendepunkt kommt und plötzlich 50% davon mich stressen, weil ich mich übernommen habe, weil ich jetzt gesagt habe, ich mache doch noch einen sechsten YouTube-Kanal auf und äh, wir holen uns noch 16 Mitarbeiter, um noch 20 weitere Projekte <lacht> zu machen. Und dann wächst mir das alles über den Kopf. Ja, das kann passieren. Und es ist trotzdem der gleiche Beruf im Endeffekt. Mm. Aber ähm, solange über die Hälfte meiner Arbeit mir Spaß macht, kann ich mir eben nicht vorstellen, in einem Burnout jemals zu lang. Sondern ich glaube, man kommt nur ins Burnout, wenn man nicht mehr wenn das, was man macht, einen nicht mehr ausfüllt.
0: Hm. Man ist ja auch viel e effektiver gewissermaßen, wenn du wenn du dein ganzes Herzblut in deine, in deine Projekte, in deine Arbeit steckst und du weißt, dass du dass du das liebst einfach. Also das sind für dich, also das soll jetzt nicht immer so extrem klingen, aber da, da sind dir dann auch mal die Arbeitszeiten dann egal. Also ich glaube, wir haben alle oder sehr viele von uns, ähm, die einen gewissen Erfolg zu verzeichnen haben. Natürlich gab es Tage, wo du halt irgendwie wenn 18 Stunden mal gearbeitet hast oder so. Solange das nicht ne, regelmäßig passiert und du auch diese Ausgleichmöglichkeiten hast, ist ja am Ende alles gut. Aber daran erinnert man sich nicht. Sondern du erinnerst dich dann an die schönen Dinge, das, was es dir gebracht hat. Und da, wo du hingekommen bist, was wo deine Ziele eben gesetzt wurden. Und das ist das Geile daran. Ähm, es, es mag viele negative Punkte geben, wenn man jetzt an selbstständige Arbeit denkt. Aber für mich überwiegen die Vorteile enorm, muss ich sagen. Und Total. In, und dafür setze ich mich dann auch gerne damit auseinander, vielleicht mal im Urlaub ein schlechtes Gewissen zu haben. Auf der anderen Seite ist es unfassbar schön, mit der Familie dann Zeit zu verbringen. Und ich versuche mich immer an diese eine Grafik, an diese Karikatur zu erinnern, äh, wo es äh, diese, diese drei Phasen des Lebens gibt. Mhm. Wenn, du ganz, wenn du ganz jung bist, hast kein Geld, aber du hast super viel Zeit. Ne? Wenn, du, wenn du etwas älter bist, dann hast du ganz okayes Geld, aber du hast auf gar keinen Fall Zeit, weil Familie, Arbeit und so weiter und so fort. Und dann bist du alt, hast super viel Kohle, aber es keine Kraft mehr sozusagen. Ich denke, so muss es nicht sein.
1: Nee, muss es auch nicht. Außerdem ist die Grafik, ich liebe die auch, ich kenne die auch, aber ja. ganz oft hast du am Ende nicht nur keine Zeit mehr, sondern auch keine Geld. Also, ja. Äh, ja, auch kein Geld. Das ist so, eigentlich ist es irgendwie bitter. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, dass du am Ende die, die, die Tonnen an Geld rumliegen. Ja. Ähm, das behauptet ja diese Grafik immer, aber ja. das, ist, ähm, das ist ja leider nicht so. Aber ja, ja, jetzt kommen wir mal zu dem Thema Geld. Jetzt bist du da. Also man kennt ja ähm, viel, also ich sage jetzt mal, die meisten Zuhörenden ähm, wissen, wie, wie Computerspiele, was Computerspiele sind und wie Streams funktionieren und was Gaming-Streams und Gaming-Inhalte auf YouTube sind, ähm, wissen die meisten. Aber kommen wir zu deinem anderen Steckenpferd, Finanzen. Mhm. Mhm. Was genau machst du da jetzt als mhm. Content-Creator?
0: Als Content Creator, als Content Creator möchte ich gerne ähm, auf einer informativen, aber auch äh, teils humorvollen Art und Weise den Leuten das Thema Finanzen und Wirtschaft näher bringen. Das heißt, äh, Dinge, die bei uns gerade in unserer Welt passieren, die eigentlich direkten Einfluss auf uns haben, aber wir es häufig halt nicht mitbekommen, wie jetzt äh, Stand heute zum Beispiel die, ähm, die Schuldenkrise, die wir in Amerika haben, alleine die Tatsache, dass ein Staat sich Tag für Tag extrem verschuldet, ne, sowas einfach mal aufzuarbeiten, um den Leuten ein Gefühl dafür zu, zu geben, wie die Welt funktioniert, weil auch ich das ja auch alles lerne, das teile ich unfassbar gerne.
1: Stimmt, da hast du ein, jetzt gerade ein Real gemacht, wo sie das auf unendlich anheben wollen, ne?
0: Ja, genau. Also Ist das echt so? Es ist echt so, ja. Und das, okay. also es, es sieht auch so aus, als würde es jetzt durch den Kongress durchgehen. Das heißt, bis zum Januar 2025 darf sich äh, die USA unendlich verschulden. Um, wir hatten oder wir haben derzeit äh, halt ein Limit. Das wurde in der Vergangenheit immer angehoben. Mhm. Und da ist, am Ende ist es ja auch smart und wichtig zu sagen, wir haben jetzt Summe X, die dürfen wir den nächsten Zweien ausgeben. Darüber ist nicht in Ordnung. Ja. Aber nach Corona, das Problem war so ein bisschen, dass sich die Märkte sehr schnell erholt haben und hätten einigen Finanzexperten zufolge noch etwas heftiger crashen müssen. Ja. Weil wir gerade in so einem ganz komischen... Zwischenstadium sind. Ich weiß nicht, ob du das, ähm, ob du das auch so mitbekommst, aber irgendwie die Wirtschaft und die Aktien spiegeln überhaupt nicht die
1: tatsächliche Situation die, wieder. Ja, ja. Äh,
0: wirklich null. Also du musst eigentlich
1: dir muss noch ein Einbruch kommen. Also ich, ich warte die ganze Zeit. Eigentlich, zumindest in meinem Kopf, war der sollte nach Corona, in Anführungsstrichen, mhm. ja, wir leben ja jetzt damit, ähm, der Crash eigentlich noch kommen. Aber ja, der weil, blieb
0: irgendwie so raus,
1: also der richtige.
0: Ja, weil es, während Corona wurde ganz viel Geld in die Hand genommen, um dafür zu sorgen, dass die, die Märkte noch funktionieren gewissermaßen. Ja, ne? ja Leute
1: Und, wurden ja auch teilweise mit Geld beworfen. Äh, genau,
0: richtig. Und dadurch haben wir ja auch dieses große Inflationsproblem, dass der durch die ähm, durch debt Ceiling, also wenn jetzt die Schuldenobergrenze aufgehoben wird, das wird ja nicht besser mit der Inflation, nee. sondern das sorgt ja für große Probleme alleine bezüglich der Währung, des US-Dollars. Aber das ist ein anderes Thema. Aber eine spannende Sache ist, die eigentlich sehr gut beschreibt, in was für einer Welt wir derzeit leben. Wenn ein Meta, also Facebook und Co. oder ein Nvidia, wenn die in der Pressevorführung beziehungsweise in, äh, bei einem Earnings Call, wo es um die Quartalsberichte und Quartalszahlen geht, wenn die da sagen, ähm, wir bekommen es mit äh, KI hin, unsere Arbeit viel effizienter zu machen, wir müssen aber 50.000 Mitarbeiter kündigen, dann mhm. geht die Aktie durch die Decke aber jeder Aktienanleger weiß, das passiert zum Teil auf den Schultern von 50.000 Menschen, die dann nur in diesem Moment ihren Job verloren haben. Und das passiert gerade durch die Bankweg überall. Das, also, das, das ja. Sind,
1: hat ja zwei Gründe. Das hat ja einmal den Grund, dass während Corona sie einfach viele Leute brauchten. Genau. Weil da waren ja plötzlich alle waren im Internet. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite gehen die ja auch davon aus, dass es eigentlich noch crasht. Also das ist, ich verstehe aber auch, das ist ja das, Gem also das, da, deswegen ist der Finanzmarkt ja auch so ein Grausamer, weil es würde ja auch immer, das ist ja auch so ein Standardspruch, den du bestimmt auch schon mehr als einmal gehört hast, immer kaufen, wenn Blut auf der Straße liegt. Ja. So, und die Frage ist, muss ja nicht nur Krieg sein, sondern es können auch, also 50.000 Leute entlassen, klingt für mich auch nach Blut auf der Straße eigentlich. Absolut, ja. Ähm, Warum das so ist, das musst du ja wissen. Ich habe keine Ahnung davon, sondern ich kann, ich kann nur so, so klassische Filmzitate von <lacht> äh, wie heißt es? Äh, Dirty Money oder so, hieß, glaube mhm. ich, der, der Film. Oder ähm, der große Crash oder ah, solche Sachen. Mhm. Ähm, das ist, äh, da kann ich die Zitate raushauen, aber ja, mehr weiß ich, ich beschäftige mich ja auch nicht damit. Ich bin ja zum Beispiel, Nvidia hat mich ja persönlich total überrascht. Mhm. Aber ich hatte ja auch, also da habe ich auch, weil ich die Nvidia Grafikkarten einfach die besten Grafikkarten finde. ja In dem Sinne, dass ich mich nicht mal technisch intensiv damit beschäftige, sondern von meiner persönlichen Nutzerexperience experience ja, mhm. Ist es so. Ende aus. Deswegen habe ich Nvidia-Aktien. Dann habe ich plötzlich gesehen, ich kann ja mal gucken, ich habe, seit ich sie gekauft habe, haben die, glaube ich, Stand jetzt... 46% Prozent plus gemacht.
0: Ja, auf geht's, alles richtig gemacht.
1: Ja, aber es ist auch so, ich habe mich ja auch nie damit beschäftigt,
0: sondern einfach, <lacht> ja, okay, aber, das, aber das trifft doch eigentlich ganz gut ähm, den Nagel auf den Kopf, was du vorhin auch schon gesagt hattest. Du kaufst die Produkte, die dich direkt hm. umgeben oder mit denen du halt arbeitest. Ne? Ja. Ähm, ich hatte auch das Gespräch damals mit, mit, mit Dennis auch zu diesem Thema und ich, ich finde, äh, daran kann man, glaube ich, eine, eine These ganz gut ableiten, dass man sich, wenn man investiert, äh, was hart erarbeitetes Geld ist, dann sollten das Bereiche sein, von denen man etwas Ahnung hat. Hm. Ich zum Beispiel bin beim Medizinbereich komplett raus. Also ich habe die ganze, äh, ganze Corona-Zeit, da hättest du mit Moderna und mit, mit BioNTech und Co. Hättest du sehr viel Geld machen können, aber ja. auch verlieren können, je nachdem zu welchem Zeitpunkt du gekauft hast, wäre ich komplett raus gewesen. Ja, oder weil du bist
1: so wie ich. Ich habe ja BioNTech äh, gekauft. Echt? Weil ich ja auch großer Fan bin und habe Biontech auch immer noch. Also er ja. hat richtig Minus gemacht. Ne? Ja. Aber, es ist, <lacht> Aber es ist auch so, ich habe auch noch nie in meinem Leben Day- oder Week- oder month Trading betrieben, sondern alles, also ich weiß auch gar nicht, wann ich mal auf die Idee komme, das, das auszuzahlen, sondern ich habe einfach nur also es ist so, ob es jetzt auf dem Bankkonto liegt oder da für mich ist es sogar noch besser dass es da liegt weil dann ist es weg ja, also ich für weiß. mich in meinem mhm. Kopf ist alles was ich investiere sei es in Aktien oder in andere Unternehmen oder so ist mhm. nicht mehr da das und ist, wenn, wenn ja. sich dann was wenn dann was zurückkommt dadurch also sei es zum Beispiel Dividenden oder so ja mhm. also da muss man ja sagen da hat der der Louis Vuitton Moët Konzern hat ja auch Wes wesentlich besser ausgeschüttet als Apple mhm. ähm, kann, man, kann ich jetzt auch mal <lacht> kurz so sagen <lacht> ähm, dann denke ich so oh cool, das ist ja, das ist ja Geld, yeah. aber ähm, alles andere ist habe ich nicht mehr mhm.
0: ein, ein Motto, das man sich zu Herzen nehmen kann ist ähm, pay yourself first, also wenn jemand auf die Idee kommt äh, zu investieren, sollte man das meiner Meinung nach und der Meinung vieler Finanzexperten in Anführungsstrichen mit dem Geld machen, das am Anfang des Monats weg ist. Also du bekommst dein Gehalt, deine du zahlst dir selbst als Selbstständiger dein Geld, wie auch immer, und dann nimmst du davon einen Betrag, den du vorher festgelegt hast und das wird sofort aufs Depot gepackt. Weil dann musst du nicht bis zum Ende des Monats schauen, ne, habe ich jetzt Geld, habe ich jetzt kein Geld, weil und das wird ja auch als eines der in Anführungsstrichen äh, Weltwunder ähm, ganz gerne bezeichnet, ist eben der Zinseszins. Und da steckt ja. halt leider, muss man tatsächlich sagen, ich werde auch gleich erklären, warum ich leider dazu sage, da steckt auch sehr viel Wahrheit hinter. Also, das große Problem ist, obwohl mein, äh, mein Dad ähm, bei der Bank, bei einer sehr großen Bank arbeitet, habe ich mich mit ihm nie über Finanzen unterhalten. Ich frage mich bis heute, warum. Ja. Keine Ahnung, weil, wenn ich gewusst hätte, als 17-Jähriger, der dann äh, zur Bundeswehr gegangen ist, wie wichtig es eigentlich gewesen wäre, selbst 25 Euro im Monat irgendwie anzulegen, ja. dann hätte ich das gemacht wahrscheinlich.
1: 100 Prozent. Also ich würde auch jedem, der das kann, irgendwie raten, mach so einen komischen Sparplan bei Nee, ich weiß
0: es MSCI World zum Beispiel oder so. Ja,
1: genau, aber nimm, nimm eine App wie Scalable Capital genau. oder so heißen. Ich mhm. glaube, Finanzfluss hat die auch als Top-App da be bewertet oder so. Und mach da 20 Euro im Monat oder was auch immer du halt kannst bei genau sowas, bei einem, ja. bei einem ETF oder sonst irgendwas. Ähm, also hätten, hätten wir das damals gewusst, meine Güte. Mhm.
0: Ja, das wird halt für die eigenen Kinder gemacht, damit die am Ende wenigstens davon profitieren. Ja, ja. also ja,
1: ja aber Ob das auch heute auch noch so funktioniert, wenn du das jetzt, der sich äh, so viele Stunden damit auseinandergesetzt hat, immer noch so empfiehlt, dann äh, würde ich jetzt erstmal ja sagen, <lacht> äh, ja, weil also weil ich bin halt so fern davon, irgendjemandem da einen Ratschlag zu geben, weil es ist ich wie gesagt, es ist ja einfach nur ähm, so, ich mache das mit mit dem Geld, mit dem ich das halt kann. Mhm. Und dann ist es aber auch wirklich, ich plane auch, ja, ich gucke mir das dann in zehn Jahren an, was daraus geworden ist. So,
0: Und oh, Ich glaube, das ist eine sehr, 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 sehr gute Herangehensweise. Weil du kümmerst dich null, der Zeitaufwand ist super gering, du brauchst mhm. am Anfang halt ein bisschen Zeit, ähm, in Deutschland äh, wird Investieren an der Börse immer noch als, äh, als ja, Gambling gewissermaßen bezeichnet. Das Geld könnte weg sein, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, aber es ist halt nicht nur schwarz und weiß. Und genau an dieser Stelle würde ich ganz gerne ein bisschen, bisschen aufklären. Das ist meine Mission gerade aktuell, irgendwie, der ich mich verschrieben habe. Und äh, ich bin, bin sehr gespannt, wohin die Reise damit geht. Ich hoffe, dass ich einigen Leuten was Gutes tun kann.
1: Da bin ich auch sehr gespannt. Ich werde es auf jeden Fall äh, verfolgen. Und jetzt zum Abschluss noch zwei Fragen an dich. Einmal, mhm. was hättest du gerne vorher gewusst, bevor du Content-Creator geworden bist und was würdest du jetzt mit deinem jetzigen Wissensstand jemandem an die Hand geben, der das auch werden möchte?
0: So, was hätte ich gerne damals schon gewusst? Ähm, ich hätte damals gerne schon gewusst, dass es vollkommen in Ordnung ist, zu scheitern. Äh, da gibt es ähm, ein, ein Zitat von dem guten Dancer Washington tatsächlich. Und zwar ähm, spricht er vom Plan B haben. Und den hatte ich viele Jahre in meinem Hinterkopf. Und er hat es ganz passend formuliert. Er hat gesagt, es ist am Ende egal, ähm, wie weit du fällst, solange du nach vorne fällst, damit du siehst, was, was kommt. Und damit du einfach wieder aufstehst und weitermachst. Und das äh, ist, ein, ist ein Sprichwort, äh, das ich mir tatsächlich auch... Ähm, ja immer mal wieder vor Augen führe. Deswegen keine Angst vorm Scheitern haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und die zweite ja Frage, danke, ne, das freut mich. Und die zweite Sache, wenn ich jetzt jemandem äh, einen Rat gegen, geben könnte, dann, so wie ich es auch schon vor ein paar Jahren gesagt habe, du stehst das am Ende nur durch, wenn du Dinge machst, wo du Leidenschaft empfindest. Also mach, beginn nicht auf äh, aufgrund der falschen Gründe und der, der falschen Wünsche und Träume, zum Beispiel reich zu werden, was ja teilweise bei einigen Leuten sehr weit verbreitet ist oder so. Wenn hm. du Leidenschaft empfindest und dafür brennst, dann bist du viel resistenter auch gegen Niederschläge und so und ähm, ich denke, das ist einer der wichtigsten Sachen. Ich glaube, das würde ich immer raten.
1: Ja. Cool. Danke. Danke für das Gespräch und äh, für alle Zuhörenden, Zuschauenden, wie immer, Feedback ist gerne erwünscht alles, äh, wo findet ihr, Angelo ist äh, unten verlinkt und äh, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Danke für die Einladung. Bis dann. Ciao.